0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Marcos capítulo 8 verso 1 Dice en aquellos días Como había una gran multitud y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Tengo compasión de la gente Porque ya hace tres días que están conmigo Y no tienen que comer Y si los en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino Pues algunos de ellos han venido de lejos ¿Cuántos han venido de lejos hoy? ¿Qué tan lejos? Ah bueno, algunos sí vienen de, de otras naciones Pero los que viven aquí en la ciudad Vale la pena ¿verdad? Vale la pena ¿verdad? Si los reyes se movieron 1600 kilómetros para ver al niño adorarlo y regresarse. Y digo, ¡wow! Señor, danos el corazón de esos reyes, de esos magos, de esos sabios de Oriente, ¿no? Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él le preguntó, él les preguntó. ¿cuántos panes tenéis? ellos dijeron siete entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Y eran los que comieron como cuatro mil, como cuatro mil. Y los despidió. Cuatro mil con siete panes. ¡Qué locura! No te revienta la cabeza la palabra de Dios. Siete panes entre cuatro mil Dice que había una gran multitud Y no tenían que comer Yo no sé si has pasado escasez Yo no sé si hoy te sientas en escasez Pero dice que Jesús mirándoles Y hoy te mira porque hoy estás Deseoso de saber más de Jesús verdad Hoy, hoy estás aquí porque deseas Comer de la boca de Jesús el pan que sale de su boca La palabra de Dios, Él es el pan de vida Y yo sé que vienes con hambre a pesar del frío Y las circunstancias sea como sea Estás aquí porque tienes hambre de Él Tenemos hambre de Jesús Yo quiero pensar que estamos aquí porque tenemos hambre de Él Yo no vengo nada más por venir Yo no quiero adorar por adorar Yo no quiero alabar por alabar Yo no quiero sentarme por sentarme si está Jesús aquí algo me tiene que suceder, algo tiene que transformarse dentro de mí Y dice que al ver la multitud hizo tengo compasión de la gente Wow no te gusta el corazón de Jesús Yo creo que tenemos un reto en este 2020 aparte de los retos que nos pongan nuestros pastores Pero creo firmemente que debemos de crecer y pedirle al Espíritu Santo que crezcamos en compasión Dice que tuvo compasión de la gente porque ya hacía cuántos días que estaban con él, tres días, imagínate, tres días que habían caminado con Jesús. Pero esta multitud no, no la encontramos diciendo, uy, malhumorada por el hambre. No, no la escuchamos quejándose No la escuchamos murmurando No, no, no escuchamos hablándole O hablando en contra de Jesús O peleándose entre ellos por el hambre Era más el hambre espiritual Que esta gente tenía Que la misma hambre física Porque el hambre espiritual Cuando, cuando no cesa Cuando está ahí ardiendo dentro de ti Puede opacar aún tus necesidades físicas y aquello que necesitas real, que, que, que son tus necesidades del día a día pero la verdadera hambre es la que debemos de tener ardiendo en nuestro corazón porque aquella que es física aquella que es del día a día Jesús tiene compasión de nosotros y Él te dice no te preocupes yo tengo las maneras de suplir aquello que te hace falta pero cuando nuestra hambre física, opaca nuestra hambre espiritual, ahí sí perdemos y nos encontramos en una verdadera crisis y en un gran problema y dice que estaban llevaban tres días que estaban con Él y es a los que están con Jesús, es a los que quieren estar con Jesús que Él va a suplir sus necesidades de una forma sobrenatural, habrá alguien que lo cree aquí ¿cuántos desean caminar con Jesús? mucho más en este 2020 mucho más cerca, no despegarse ni un momento, donde haya una reunión cancelaré mis reuniones las que tenga por estar con Jesús ah ya no los escuché tan emocionados mi agenda será de Jesús, mi agenda será caminar con Jesús día a día ni la fiesta ni, ni, ni la reunión nada me va a detener de caminar con Jesús cerca ellos abandonaron sus sus fiestas, ellos abandonaron a lo mejor sus reuniones tres días llevaban caminando con Jesús a mí, o sea imagínate tres días sin estar en su casa ¿Qué había en esta gente hambre espiritual y nuestra hambre espiritual tiene que crecer compasión viene del griego de una palabra griega que significa sentir que tus entrañas Anhelan. Es algo que se mueve de dentro. Es algo que no puedes detener. La compasión de Jesús hacia nosotros es algo que lo mueve a hacer misericordia hacia tu vida. Gracias Jesús por tener compasión de nosotros. Aún a pesar de que nosotros somos malos. Aún a pesar de que nosotros somos pecadores. Aún a pesar de nuestros errores y fallas. Tú sigues teniendo compasión y misericordia de nosotros. Amén. Y dice el verso 3 Y si los enviar dice el mismo Jesús en su compasión Dice si yo los regreso Ahorita ellos no se dan cuenta de su hambre Porque tienen un hambre espiritual Por lo que está saliendo de mi boca De mis enseñanzas Pero si en un momento yo los regreso Así a sus casas En ayunas que dice se desmayarán en el camino Pues algunos de ellos Han venido de lejos Esa es la gracia de Jesús todo el que se acerca a Jesús No regresará igual O regresó a esta gente igual La regresó con su necesidad física La regresó con su hambre que tenía Si los envío en ayunas fallecerán Todo el que se acerca a Jesús Nunca regresará igual Así que hoy si te estás acercando a Jesús A tu casa no vas a regresar igual A tu casa no vas a regresar igual Dile al lado, a tu casa no regresarás igual. Y si vas a ir a comer a algún lugar, pues a ese lugar no vas a ir igual que como entraste. Y no vas a ir peor, vas a ir mucho mejor, vas a ir muy bendecido. Vas a ir retado, pero, pero retado con fe. Amén. ¿sabes qué dice el Salmo 27.3? hubiese yo desmayado dice David si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y yo no voy a desmayar porque la bondad de Dios no me deja el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida y el verso 4 yo quiero que pongas atención aquí porque dice sus discípulos le respondieron y ahí estamos nosotros y ahí estoy yo ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? De ahí estoy yo, está hablando de mí De ahí entro yo en la cena Aquí es donde yo tengo que poner la, la palabra Como un espejo delante de mí Y decir ah, ahí, estoy, ahí está hablando de mí Ahí me estoy viendo ¿De dónde? ¿Qué dijeron? Estos hombres ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y, y yo te aseguro que cada uno de nosotros si estuviéramos ahí seguramente esa pregunta estaría rondando nuestra cabeza Y en algunos hasta de su boca saldría Porque tres días y llegan a un punto donde Jesús los lleva a un desierto Y ahí en ese desierto dice que tuvo compasión de ellos y yo quiero decirte hoy que no importa en la situación que estés, a lo mejor estás pasando un desierto, Jesús no ha dejado de tener compasión de ti. Él sigue mirando tu necesidad. Él te dice hoy, no te preocupes manada pequeña. No importa a dónde te ha llamado, a dónde te ha llevado el Señor, porque el Espíritu de Dios también lleva a los desiertos. A Jesús lo llevó al desierto, Jesús llevó a esta multitud, ¿a dónde? A un desierto, dice estaban en el desierto y entonces los discípulos miran alrededor No hay tiendas, no hay donde comprar pan, no hay donde comprar comida Y dice de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto Y aquí vemos una pregunta de imposibilidad, ¿cuántos tienen imposibles aquí? El que no levantó la mano, que mentiroso. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, ¿cuántos tienen imposibles aquí? ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer posible? Amén. Sabes, solo los hijos de Dios tenemos esa promesa. Solo en nosotros lo imposible se vuelve posible. Somos de un linaje distinto. Amén y dicen ¿de dónde podrá alguien? yo vengo a decirte que si sí hay alguien y se llama Jesús se llama el Todopoderoso el que todo lo puede ¿y sabes de dónde lo va a hacer? Filipenses dice 4.19 no lo busquen de sus riquezas y sus recursos inagotables él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria no, yo no te escucho con fe Él pues, no yo, no mi trabajo, no mi dinero, no mis recursos, no Él, Dios mismo suplirá pues todo lo que necesitemos, todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, yo quiero sus riquezas yo quiero que mi necesidad se suplida con las riquezas de Dios, yo quiero que lo que me haga falta venga del cielo las riquezas de Dios a mi vida porque Él no da para el apenitas. Él no da nada más para que te alcance para hoy, para que sobrevivas. No, Él da mucho más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. Él cuando da, siempre va a dar a manos llenas. Porque Él no sabe dar en apenitas. Él siempre da a manos llenas. Cuando envió a su Hijo, lo envió para darnos salvación. No a algunos, sino a todo el mundo, a toda la humanidad. Cuando Él da algo, cuando algo sale del cielo... Cuando algo sale de los recursos del cielo, oh, vivirás en sobreabundancia. ¿De dónde podrá alguien? Si sí, hay alguien, se llama Jesús y está con nosotros. Camina con nosotros, no nos ha dejado. Él tiene compasión de su iglesia, Él tiene compasión de su rebaño. Ahí estamos nosotros Aún en nuestras dudas Aún en nuestras eh, preguntas Que tenemos, nuestras cuestiones Ahí es, Él está para respondernos Y decirnos yo estoy aquí Traigan los panes ¿Cuántos panes hay? Mientras tú y yo preguntamos ¿De dónde podrá alguien? Jesús sabes qué dice ¿Cuántos panes hay? Mientras tú sigues preguntando ¿De dónde Dios va a ser? ¿De dónde alguien podrá Sacarme de esta situación? ¿Cómo le hará Dios? No veo por dónde Jesús no te responde Tu pregunta te dice ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Porque cuando piensas Que no tienes nada Empiezas a mirar y dices no importa que sea poco o mucho Siempre hay algo que puedo poner en las manos de Jesús Jesús no responde Las preguntas de dudas o de imposibilidad Te lleva a creer siempre Te lleva a un nivel de fe Jesús les dice ¿Cuántos panes tienen? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Jesús pregunta ¿Cuántos panes tienes iglesia? ¿Cuántos panes tienes hombre, mujer que estás aquí joven? No debemos de pensar en lo que nos falta tanto como en lo que ya tenemos ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dile al lado. No debemos de pensar tanto en lo que nos falta, de dónde podrá alguien, sino que en lo que ya tenemos. ¿Cuántos tienen algo que ofrecer aquí, todos? Y el que no levantó la mano, codéalo y dile levántala, porque te vas a dar cuenta que si tienes algo de parte de Dios, que Él te ha dado y que siempre tendrás para dar. ¿Sabes? Estos dos pasajes, estos dos versos De dónde podrá alguien saciar de pan A estos aquí en el desierto Y cuando Jesús contesta Y a él les contesta con una pregunta Él te contesta tus imposibilidades Con una pregunta que va a motivar tu fe Que desata la fe dentro de ti ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete Ahí está, así tienen si hay alguien que me está entendiendo aquí tú eres el recurso de Dios en sus manos para suplir la necesidad de una multitud tú eres el recurso de Dios en sus manos para suplir la necesidad de una multitud yo creo que Dios me va a usar para las naciones porque soy un recurso de Dios en sus manos Se ha profetizado sobre mí Yo lo creo, yo lo tomo Hay algo que tengo para dar Jesús no está diciendo Tenemos para saciar a todos Jesús te está diciendo ¿Cuántos panes tienes? Y ellos dijeron Hay siete Hay siete personas Entendidas dentro de la multitud Que trajeron lo que había Hay siete Jesús y eso es lo que marca la diferencia Entre los que tienen fe Y los pesimistas Estos dos versos nos llevan A sacar el pesimismo de nuestro corazón Porque seamos sinceros ¿Cuántas veces hemos preguntado ¿De dónde podrá? Cuando tenemos al Dios Todopoderoso ¿Cómo que de dónde? De sus recursos Claro si yo me miro a mí Es imposible que yo pueda saciar Satisfacer ni siquiera a mi propia esposa y mi familia Pero cuando el amor de Dios viene Entonces tengo algo para darle a mi esposa Y a mis hijas Y entonces satisfacer la necesidad que ella tiene Y mis hijas tienen Cuando miro los recursos que hay Cuando miro los recursos que hay en el cielo Cuando miro el Dios que tengo Cuando miro el Dios Todopoderoso que está con nosotros y dejo de mirar las noticias Y dejo de mirar esas noticias Pesimistas y fatalistas Que tratan de matar tu fe dentro de ti Y empiezas a mirar la palabra de Dios Y empiezas a mirar pasajes como estos Donde ves que antes de que, Después de que suced, cuando sucedió esto Antes ya habían alimentado 5.000 Y aún en el camino Puede volver a haber dudas en nuestro corazón Y podemos volver a preguntarnos ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? No vieron como alimenté a 5 mil y sobraron 12 cestas. Pero Jesús con su compasión y su ternura siempre se detiene para volver a alentar tu fe de nuevo. Aún cuando tienes dudas, aún cuando sabes, no sabes para dónde ir, aún cuando ves todo imposible, Él se detiene y te dice cuántos panes tienes. Recuerda que siempre hay algo que puedes ofrecerme. Yo no te estoy diciendo que con lo que tienes vas a satisfacer a todos. Pero si lo pones en mis manos, lo que está en mis manos, hay un poder sobrenatural. Que puede satisfacer Toda una multitud Y no más Y no solo eso Sino que tengo para sobreabundar Y que sobren Siete canastas llenas Y esto marca la diferencia Entre los pesimistas y los optimistas los incrédulos de los que tienen fe ¿Cómo estamos mirando la botella? ¿Estás mirando lo que le falta? ¿O estás mirando lo que tiene? ¿O vemos la botella medio llena? ¿O la vemos medio vacía? Esa es la diferencia. Yo puedo mirar esta botella que todavía hay agua para satisfacer mi sed. No mires lo que te hace falta. Ofrécele a Dios lo que tienes. Qué buena palabra para cerrar el año, ¿no? Y poder entrar un 20 Diciéndole Señor yo no voy a retenerte nada Habrá alguien que pueda levantar la mano aquí Y diga Señor yo no te voy a retener nada Porque cuando estamos mirando lo que nos falta Entonces retenemos Cuando estamos mirando Aquello que nos falta No miramos lo que tenemos Y entonces retenemos Y entonces eso nos lleva a pobreza Jesús está alentando tu fe hoy, iglesia, para decirte cuántos panes tienes y los pongas en sus manos. Entonces dice que mandó a la multitud que se recostasen. Es que Jesús es, wow, te amo. Necesitados, hambrientos, y los manda a que se recuesten. Y tomando los siete panes Los pusieron en sus manos Y habiendo dado gracias Los partió Y les dio a sus discípulos Para que los pusiesen delante Y los pusieron delante de la multitud Y la versión NTV No la, no la pongan, dice así dice Se los dio a sus discípulos Quienes repartieron el pan entre la multitud ¡Guau! Siete panes Ahora repartía y no se acababa yo me imagino, imagínate los discípulos De las manos de Jesús tomando el pan Llevándolo Y volteaban como, como no se, y se multiplicaba en las manos de Jesús y seguían pasando y veía que ya iban mil y seguía pasando, iban mil doscientos mil cuatrocientos, mil quinientos y en las manos de Jesús se seguía multiplicando y no se agotaba el pan y, y, de, y los siete panes ya habían desaparecido, seguía seguía y seguía fluyendo hasta que vieron que todos estaban llenos Y en las manos de Jesús Seguía multiplicando Ah ya se saciaron Y empezó a llenar cestas Empezó a llenar las cestas Empezó a llenar las cestas Y empezó a llenar las cestas ¿Pudo haber llenado Más de siete? Sí Pero lo que te quiero decir hoy Es que un pan En las manos de Jesús Se va a transformar En una cesta llena Y quítate de la mente Los números Como si con doce panes fueron cinco mil Con siete cuatro mil No, 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 no te estoy hablando de números Te estoy hablando del poder sobrenatural De Dios para multiplicar ¿Por qué siete? No lo sé ¿Por qué sobraron 12? No lo sé Solo sé que, se, que comieron Se saciaron Se llenaron y sobró Eso es lo que sé Lo que sé es que hay un poder Sobrenatural en las manos de Jesús y Él está conmigo y Él tiene compasión y me está retando en este año a no retenerle nada. Voy a tomar un poco de agua para los pesimistas. Espero que la sigas viendo que hay algo dentro. Como miras la botella, aquellos que la ven, que están viendo lo que le hace falta, dejan de tomar el del agua porque creen que se les va a acabar. Pero cuando dan lo que sí hay, en las manos de Jesús siempre se va a Nunca se agotará. Y yo voy a tener una actitud de fe en este 2020 Dice que mandó que se recostaran en tierra ¿Sabes qué es lo que no te hace descansar iglesia? Hombre, mujer que estás aquí ¿Sabes lo que no te hace descansar? Lo que le ha retenido a Dios Yo creo firmemente una persona que diezma y ofrenda puede descansar tranquilo que nunca le va a faltar nada una persona que tiene misericordia con otros que da su amor a otros puede descansar tranquilo que el amor de Dios y la pasión de Jesús nunca faltará en su corazón no puedes descansar ¿por qué no tomas hoy una decisión firme y le pides al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que le ha retenido? porque quiero decirte algo la multiplicación no va a comenzar hasta que lo que has retenido lo pongas en las manos de Jesús di mi fe no va a estar puesta en los siete panes hay muchos de aquí que tienen su fe puesta no en Jesús tienen su fe puesta en lo que hay en su cuenta y claro miras las noticias, se habla de recesión miras las noticias y ves un panorama oscuro y como has retenido eso te lleva a retener aún más porque dices va a faltar en vez de darte cuenta que tienes algo que ofrecer Y entonces no puedes descansar ni recostarte, pero cuando los panes los pusieron en Jesús, cuando los pusieron en sus manos, fue entonces que mandó y los recostó. Él te dará descanso, pero tienes que soltar aquello que Él te ha pedido. No te estoy hablando de derrochar. Te estoy hablando qué es lo que Dios te ha pedido en su palabra y qué es lo que Dios te ha pedido personalmente que le has retenido. Y aquello que le ha retenido es tiempo de dárselo. Porque es tiempo de poner nuestra fe, no en los panes. Sino en Jesús Pero tu fe no va a estar puesta en Jesús Hasta que no pongas los panes En las manos de Jesús Y cuando pones los panes en las manos de Jesús Tu fe estará puesta ahora En el omnipotente Dios En el que todo lo puede Y en el que verdaderamente Puede satisfacer Tu necesidad O tus necesidades Y esta es la actitud que debemos de tomar ante toda circunstancia Qué buen reto no Qué buen reto yo tengo algo que ofrecer voy a darlo voy a ponerlo en Jesús aun cuando te hace falta Jesús te va a pedir y ahí es donde se tiene que levantar la fe matar el pesimismo y tener fe tener una actitud de gozo el optimismo del espíritu dentro de tu espíritu ardiendo para decir sí, ya va más de la mitad vacío pero tengo un poco menos de la mitad Tengo un poco menos de la mitad No importa cuánto es lo que tengas Si lo pones en las manos de Jesús Algo sobrenatural va a ser Si Él te está pidiendo Aún cuando sabes que si das eso Te va a faltar ¡Dalo! No tengas miedo No tengas temor Porque Él tomará los panes Dará gracias Los partirá y va a satisfacer tu vida de una forma sobrenatural Y yo me imagino ahí en la escena Dentro de toda la multitud Después de ver que tomó los panes y los partió Y dio gracias Dice y también tenían también verso 7 unos pocos pececillos yo creo que alguno dijo wow si eso se está multiplicando en las manos de Jesús yo tengo unos pececillos yo los voy a poner en las manos de Jesús también esto alguien fue movido ahí en ese momento al ver la multiplicación fue movido a llevarle todo a Jesús pero ellos pudieron haber retenido ellos pudieron haber retenido los siete panes y alimentarse solo siete personas pero en las manos de Jesús fueron alimentados cuatro mil más esposas e hijos Y vaya que los judíos Tienen hijos Claro Si los siete panes lo hubieran retenido Y fueran mexicanos no alcanzaría para siete Unos tres y medio Yo creo Pero estos hombres no retuvieron Los panes que tenían, tenían hambre No sé si alguien me está entendiendo Se quedaron sin nada Tuvieron que creer Que si lo ponían En las manos de Jesús Algo iba a suceder Y entonces cuando Vieron los panes Multiplicarse Y hey, también hay unos Pececillos aquí Yo, yo los ofrezco yo, yo los doy Yo quiero la multiplicación Yo quiero la sobreabundancia De Dios ¿Cuántos quieren La sobreabundancia De Dios aquí? Dios te va a pedir Algo No dudo que Mientras te esta Plática O ya te está pidiendo Te está recordando Yo Yo te pido algo En el nombre de Jesús no salgas de aquí reteniéndoselo Porque hay momentos en la presencia de Dios Donde algo sucede, algo se quiebra, algo se rompe Esta palabra yo la vengo rumiando Meses atrás, no crees que me la acaba de dar Pero sé que este es el momento Preciso porque me la recordó Mi esposa sabe, estaba luchando qué palabra no sabía, pero el Espíritu Santo me recordaba siete panes Siete panes, siete panes, siete panes siete, ese pasaje Siete panes Y me decía no retengas nada No retengas nada no retengas nada iglesia no le retengamos nada a Dios y hasta que todo fue puesto en las manos de Jesús el poder sobrenatural actuó iglesia prepárate porque si estás dispuesta a entregar todo lo que Jesús te pida su poder se va a manifestar en tu vida yo no te escucho emocionado yo creo que te puedes emocionar más y puedes decir Si ¡Sí, yo lo creo Yo quiero que vayamos A Primera de Reyes Capítulo 17 En Primera de Reyes Capítulo 17 A partir del verso 8 Vemos Elías Con su boca Dijo que no iba a llover Y hasta que de su boca saliera Que iba a llover Iba a volver a llover Había una crisis había sequedad, había un desierto así como Jesús los llevó a un desierto y vemos en los primeros versos del capítulo 17 cómo el profeta Elías su necesidad fue suplida de una forma sobrenatural beberás del arroyo de Kerit Dice el verso 4 Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos Que te den allí de comer Yo digo wow Y Él fue e hizo conforme a qué Y Él fue e hizo conforme a qué Esa es la clave Si tú hoy no haces Conforme a la palabra Que se está soltando Y sigues con tus dudas Sigues pensando que te va a faltar Jesús te está pidiendo Es Jesús Es Jesús es Jesús el que te está pidiendo eso que te duele Eso que sabes que si lo das te va a hacer falta Es Jesús Porque quiere que su iglesia, su pueblo Conozca su poder sobrenatural Y dice y los cuervos Verso 6 le traían pan y carne Wow cómo los cuervos No se comieron el pan y la carne Por la mañana y por la tarde cómo llegaba hasta Elías Ese es el Dios que tenemos iglesia Dios quiere maravillarnos de una forma Sobrenatural y créeme que en este Año y lo que se viene tiene que Ser así y debemos de levantar la fe Al nivel de la palabra de Dios Leer detenidamente Los cuervos que les gusta la carne No se la comieron la carne Tus enemigos no se comerán Lo que te pertenece Tus enemigos no se comerán Lo que te pertenece Aún a tus enemigos los hará Dios Para atraerte y satisfacer tu necesidad Yo lo creo Sucedió con Elías y sucederá con su iglesia Sucederá conmigo Sucederá en mi casa Sucederá con nosotros Hay alguien que lo crea aquí Y luego dice El verso 7 dice Pasados algunos días se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra Verso 8 Y yo, yo sí si quiero que ahí me ayuden Los de medios poniéndola en la NTV A partir del verso 8 Si me ayudan allá arriba Todavía no, sí, ahí está, no, sí. Dice, luego el Señor dijo a Elías, y el Señor dijo, y había una palabra, como hoy está viendo una palabra. Le dice, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Jezabel era de Sidón. Yo le he ordenado, ve lo que dice Dios, yo le he ordenado a una viuda de allí, que te alimente, en la Reina Valera dice que te sostenga, si ¿Sí? dice así, que te sustente Verso 10, Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo Vio a una viuda juntando leña y le dijo, o sea que llegó Elías con la viuda Esa viuda que Dios le había dicho que esa viuda lo iba a sustentar pero cuando llega Elías con la viuda La encuentra juntando leña Y le dijo por favor ¿Podrías traerme un poco de agua En una taza? O sea no llegó Ni se presentó, le dijo Yo soy Elías, soy profeta Mira que Dios me dijo No, 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 Elías llegó Y directamente la vio y le dijo ¿Me puedes traer? A mí Dios me dijo Que tú me ibas a sustentar e Inmediatamente le pidió podrías traerme un poco de agua en una taza y mientras ella iba a buscarle el agua ay se acordó que también tenía hambre y entonces ya iba por el agua y le dijo hey ¿qué crees y también me puedes traer un bocado de pan pero esta mujer respondió le juro por el Señor su Dios porque ella no era del pueblo de Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Ese es el pensamiento de algunos de nosotros Cuando Dios nos pide ¿O no? A nadie le pasa aquí verdad Solo a mí me ha pasado No tengo Ningún pedazo de pan en la casa Solo me queda Un puñado de harina En el frasco Ella estaba enfocada en no tengo aunque sí Aunque sí Aunque sí Yo quiero que hoy quites tu mirada De lo que no tienes Porque Jesús es suficiente Para suplir lo que nos hace falta Su poder es suficiente Para suplir lo que a ti y a mí Nos hace falta Solo tengo Solo me queda un puñado de harina en el frasco Y un poquito de aceite en el fondo Del jarro y estaba juntando Algo de leña para preparar una última Comida Y después mi hijo y yo Moriremos Pensamientos fatalistas son los que tienes Que quitar de tu mente Esta mujer cuando llega El profeta tenía pensamientos Que fatalistas Claro ella estaba mirando la situación Seguramente estaba mirando a su alrededor muerte Seguramente vecinos de ellas Estaban muriendo por la escasez y la crisis Y eso invadió su mente y su corazón A tal grado que dijo Solo nos queda esta comida Y la íbamos a hacer Y después de eso morirnos Ella veía lo que tenía materialmente en sus manos Pero no veía lo que Dios quería darle y yo quiero decirte hay algo que Dios quiere darte iglesia Que es más grande de lo que tú crees Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida Si no le retienes lo que Él te pide Hay algo que Él quiere hacer Por eso hoy Jesús está delante de ti hoy Diciéndote dame, dame lo que tienes ¿Cuántos panes tienen? lo que estaba pasando con esta mujer le sucede a muchos de nosotros que guardan en su mano lo poco que tienen por el temor a quedarse sin nada te lo vuelvo a decir esto nos pasa a muchos de nosotros porque guardamos en nuestra mano lo poco que tenemos por el temor de quedarnos sin nada porque lo olvidamos y desconocemos muchas veces. Que cuando soltamos lo que tenemos en las manos de Dios, Dios pone en ella mucho más de lo que le damos. Lo agarraste. Escúchame bien. Y es algo que tienes que determinarte a quebrar en tu mente y en tu corazón el espíritu de pobreza pone en nuestra cabeza el creer que no tenemos nada para dar y yo echo fuera el espíritu de pobreza cuando vayas a tomar tu cartera para darle a Dios lo que a Él le pertenece echa fuera el espíritu de pobreza porque va a empezar a temblar tu mano Algunos les da el patatús El espíritu de pobreza Siempre te va a estar enfocado En lo que te hace falta Aunque si sí tienes Estás acá Siempre te va a enfocar en esto Y entonces lo que sí tengo Lo guardo Por el temor de quedarme Sin nada y lo único que estoy haciendo es alargar mi miseria. Lo único que estoy haciendo teniendo ese pensamiento es alargar mi tiempo de muerte porque va a llegar. Porque no hay manera de nosotros en esta tierra sin depender de Dios y poner en sus manos lo que él nos pida. Hay manera de que tu economía se sustente, hay manera de que sigas adelante, hay manera de que los recursos del cielo vengan sin dar, no hay manera el reino de Dios es un reino donde no se retiene es un reino donde se da porque bienaventurados son los que dan más allá de los que reciben Espíritu Santo dile Espíritu Santo arranca de mi mente ese pensamiento de mi corazón y de mi mente yo echo fuera el espíritu de pobreza hoy en el nombre de Jesús dile al de alado, la manera de ver la multiplicación de Dios en nuestra vida nunca será dile nunca será reteniendo sino dando amén, amén 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 esta mujer dijo para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos mujer casos de la vida real el retener escúchame bien iglesia el retener inunda nuestra mente de pensamientos fatalistas cuando tú mires en la tele escasez Dios te está diciendo dame Y entonces vas a mirar diferente las noticias Porque aquí hay buenas noticias Y el Salmo 112 dice Que no tendrá temor de malas noticias El que teme al Señor El que es recto y es justo Sino que en Dios confía Y Él actuará Amén Hay buenas noticias cuando prende la radio Hay buenas noticias cuando prende la televisión Cuida tu corazón, porque del maná la vida, cuida tu corazón de ser inundado de los pensamientos del mundo y de las voces satánicas que están rondando la tierra y dejar de mirar las voces, la voz de Dios en su palabra y la voz del Espíritu que resuena siempre dentro de nosotros, que nos dice continuamente Y da testimonio Que somos hijos de Dios Eso nos habla de que nunca nos faltará nada Eso habla de que siempre Él dará Mucho más abundantemente De lo que hemos pedido Y de lo que entendemos Hay una voz que dice No he visto justo desamparado Y su simiente que mendigue pan. Hay una voz Que tiene que resonar más fuerte En tu corazón Que la voz Fatalista que está soltando Satanás En el mundo Y tienes que cuidar Tu corazón iglesia Porque puedes venir Con un corazón Contaminado aquí Y cuando Jesús te pida Vas a retener Retener Me hace tener Pensamientos fatalistas Cuando damos Y no retenemos Entonces Se quiebra en mi mente y en mi corazón los pensamientos fatalistas wow en el momento que Jesús te pide y lo pones, se quiebra se rompe en esta viuda se rompió el pensamiento fatalista solo tengo esto y es la última comida y entonces moriremos mi hijo y yo la viuda tenía una en su mente un futuro de muerte Pero hay una voz que suena más fuerte que dice Y son las palabras de mi amado Jesús Yo he venido para que tengas vida Y tengas vida en abundancia Eso no es un pensamiento fatalista Eso anima mi fe eso me hace seguir adelante. Eso me hace declarar la palabra de Dios para cambiar los ambientes fatalistas que están a mi alrededor. Ese pensamiento, escúchame bien, está basado en el contexto social que se estaba viviendo en esos días de la viuda. Seguro ella había visto muerte. A causa de la sequía Y se dejó inundar en su corazón Pero escúchame bien Elías Es Dios mismo Llegando a la casa de esa viuda Y Dios llegó A esta mujer por medio de Elías Cuando para ella Todo estaba terminado Wow. Así que Dios Nunca llegará tarde A nuestra vida Lo curioso es que aún cuando ya es el último momento, cuando ya sabes que se te va a acabar todo, aún eso que te queda, te lo va a pedir. ¡Wow! ¿Está bien loco esto? Está impresionante. Ya se iba a morir, era su último bocado y Dios se lo pide. ¡Wow! Te revienta la cabeza, la palabra de Dios Y te la revienta Para que entonces la fe que está puesta en ti Salga, porque está encerrada No es así Este pasaje Tú te lo sabes, lo has escuchado Pero este pasaje es Para movernos en él Para actuar en él Y para lo que vemos Más que nunca debemos De darle a Dios y no retenerle y Dios nunca llegará tarde a mi vida Dios no ha llegado tarde a mi vida y aunque piense que todo está terminado Él se va a manifestar en mi vida de una forma sobrenatural hay alguien que diga amén a eso hay alguien que lo crea aquí hay alguien que esté conectado y que es esa palabra para ti que digas amén el verso 13 dice entonces Elías le dijo: No tengas miedo. Wow, Dios te dice hoy, iglesia, no tengas miedo. ¿Tienes miedo de darle aquello porque te va a faltar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se Seamos sinceros hoy. ¿Tienes miedo de darlo porque sabes que te va a faltar? Yo te reto hoy que lo hagas. Porque yo creo firmemente que saliendo de aquí vas a ver algo sobrenatural de Dios. Yo no creo que esta palabra sea porque sí Ardía en mi corazón Ardía, burbujeaba en mi corazón Y entre tantos predicadores que escuché en este congreso Trataba de opacarse esta palabra Pero volvía a resurgir No sé cómo explicarlo, volvía a resurgir Y Dios me recordaba, esta es la palabra No te confundas, si sí, está bien Se bendecido con lo que estás diciendo Pero hay una palabra que está burbujeando dentro de ti Y es lo que yo quiero hablar a la iglesia Yo solo soy un instrumento en sus manos soy la voz de Jesús para tu vida Soy la voz del Espíritu para ti Es Él animándote No es Toño Fonseca, créemelo Es Él animándote, no le retengas Estás batallando ahorita Con pensamientos fatalistas, yo lo sé Estás Luchando, me va a faltar ¿Cómo le voy a hacer? Si Jesús te lo está pidiendo, dalo vino para decirte cuántos panes tienes dámelos y yo te prometo que este 2020 la harina no va a escasear ni el aceite va a menguar hasta que vuelva a llover sobre esta nación hasta que vuelva a llover sobre esta nación hay sequedad, sí, hay un desierto sí pero no va a faltar sobre nosotros 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 pastores No va a faltar sobre esta casa Yo creo que esta casa Es entendida de lo que dice la palabra De lo que Jesús habla a su iglesia No tengas miedo fue lo primero que le dijo Dios a esta mujer Es mi última comida y estoy Para morirme, hacerla y morirnos Mi hijo y yo y lo primero que le dice No tengas miedo Y es lo que Jesús Quiere retumbar en tu corazón hoy No tengas miedo No tengas miedo de darme los siete pares No tengas miedo de darme esos pececillos Yo sé que si te los quedas Vas a saciar tu hambre Pero solo será un momento Yo te estoy hablando De que no faltará en tu vida En todos los días que camines Sobre esta tierra Yo te estoy hablando de algo que nunca has visto, yo te estoy hablando algo que te va a sobrepasar tu pensamiento y escucha bien lo que le dice el profeta no tengas miedo sigue adelante si, sí, haz el pan para tu hijo y para ti, yo no te estoy diciendo que no pero primero me das a mí. wow pero primero cocina un poco de pan Para mí Reto 2020 Dios es primero en todo Aún si me tengo que quedar sin comer Yo le voy a dar a Dios ¿Sabes cuántas veces de adolescente Perdí la cuenta Muchísimas veces de adolescente En los grupos de jóvenes Todo lo que tenía lo daba Y cuando salía no sé cómo cenaba, pero cenaba. Y no me arrimaba, eh. Siempre había alguien que invitaba Y insistía e insistía. Nunca faltó. Y podía cenar más, ni se habían, ¿verdad? Los que me invitaban. Cenaba más de lo que yo podía pagar. Nacho es testigo. Roberto es testigo muchas veces dimos todo lo que teníamos porque éramos movidos yo le decía Señor que vuelva de nuevo eso, eso en nuestro corazón, en qué momento que no se pierda, no quiero retenerte nada Dios veinte 2020 será tu misma oración no quiero retenerte nada Señor aún si nos quedáramos sin comer, que no va a suceder porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, tú puedes pararte en la palabra y estar seguro Llegarán los cuerpos al restaurante. <risa> Algo Dios va a hacer, o sea, no sé si me estás entendiendo. Ve a la casa de esa viuda y te va a sustentar, y llega y no tiene. Bueno, si sí tenía, pero para ella no tenía. Ella decía: No, no tengo. Si tienes, dame a mí primero. Y coció primeramente esta mujer, obedeció la palabra. En el momento que ella actuó se quebró el pensamiento fatalista. Nunca ves más a esta mujer hablar mal. Con pensamientos hacia ella de muerte. No, no, no la escuchas hablando de las noticias que rondan. No le dijo, no, pero mira, ¿no ves que ahí se queda? Mira que, que los cielos están cerrados. Mira cómo se ha muerto mi vecino, el de la izquierda y la derecha. Ahora sí que han caído mil y diez mil a mi diestra. A mí no me ha llegado, pero está por llegarme. ¿No ves? Elías no ves. Sí, 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 tranquila. Haz como me has dicho. Pero dame a mí primero. Wow. Y luego, con lo que te sobre, eso es lo que te va a suceder. Vas a tener en abundancia. Te va a sobrar. Te va a sobrar. Y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Eso era actuar en fe. Porque evidentemente si le hacía al profeta ya no alcanzaba para ella y para el hijo. Pero ella obedeció la palabra. Y se quebró el pensamiento fatalista en su corazón. El espíritu de pobreza fue quebrantado. ¿Sabes qué significaba Elías para esta mujer? era la oportunidad que Dios le estaba dando wow Elías Dios mismo presente ahí era la oportunidad para esta mujer que Dios mismo le estaba dando Jesús los llevó a tal punto que les faltara para darles la oportunidad de levantar su fe y sobreabundarles Era Dios diciéndole a través de Elías, dame a mí primero, hazme a mí primero, primero cocina para mi mujer. Es Dios quien te dice, porque ha visto tu crisis y tiene compasión de ti y se ha movido hasta aquí para bendecirte. Muchos creyentes tienen problema en su mayordomía. Porque siempre están cuidándolo poquito No dan sus diezmos Porque piensan Y viene el pensamiento de la pobreza que, les va, que no les va a alcanzar Lo que les queda Para cubrir sus necesidades Y de esa forma Van de mal en peor Cuidándolo poquito Y esperando así tener Para dar Dios no te pide mucho No te pide poco Te pide lo que tienes ¿Cuántos panes tienen? Él no les dijo denme siete panes No, si hubiera habido treinta Los treinta los recibe Estás acá Le dieron todo lo que tenían Y aquel que tenía los pececillos yo creo que algo sucedió dentro, algo sucedió dentro y dijo no y los llevó no retuvieron nada en esa multitud de cuatro mil nada ni uno solo retuvo algo a Jesús Wow. y esta mujer somos tú y yo Dios presentándose en la situación de nuestro hogar Y no estoy hablando de estatus Estoy hablando de lo que Él te está pidiendo Al tocar tu puerta Y yo no voy a cuidarlo poquito Esperanzado para tener para dar ¿Quieres tener para dar? Mira tus bolsillos Ya tienes Ah, quieres sobreabundancia no lo retengas no lo retengas el 26 de enero vamos a Mazatla. necesitamos hombres que no retengan lo que Dios les ha dado necesitamos 200 necesitamos 200 despensas necesitamos 200 cobijas yo espero que hoy Jesús mueva tu corazón para dar y me atrevo a decirlo con temor y temblor Si aún te va a faltar para comer hoy Yo te aseguro que si hoy pruebas a Dios Algo te va a suceder Estás acá conmigo No te estoy hablando una locura Te estoy hablando lo que dice la palabra Y yo la creo y espero que tú la creas Necesitamos 200 La última vez que fuimos llevábamos 100 Fue impresionante lo que sucedió ahí me permiten contárselo ya, ya Iba un grupo grande ¿Quiénes fueron la última vez que, que fuimos? Varios yo, yo les impulso también Los que quieran ir Está abierto para, para que vayan Íbamos un grupo grande Llevábamos 100 despensas Creyendo que eso era bastante Y cuando llegamos al lugar Cuando yo entro y digo Veo a todas era alrededor de 200 o más personas, era impresionante la convocatoria, las almas que Dios llevó Y ahí mi oración primera fue acordarme de estos pasajes Señor ponemos estas despensas en tus manos Fue tan impresionante cómo pasaban las despensas una tras otra y yo veía que no se acababan Todas las familias recibieron su despensa y si no mal recuerdo sobraron sobraron despensas cierto Dios su palabra es verdad y no te estoy retando para ah bueno pues entonces Dios lo va a volver a hacer con 100 la hace no yo quiero 200 para que lleguen ahora 400 personas y que veamos el milagro de Dios pero tenemos que ir al doble Nuestro pastor nos ha enseñado Mejor que sobre y no que falte Pero bendito Jesús Que lo tenemos de nuestro lado Que Él lo que ponemos en sus manos Lo multiplica Y si pasamos las 200 despensas Yo te lo agradezco Pero yo te pido hoy Y te muevo en esto en específico Si Dios te está moviendo En otras áreas hazlo Si nunca has diezmado Yo te reto hoy Que diezmes Y pruebes a Dios y si Dios no te bendice Yo soy un mentiroso Y el evangelio que compartimos No es verdad Pero Él dice Probadme ahora en esto Y mira si no abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré Mi bendición Hasta que sobre y abunde Y haré de ti Una tierra deseable ¿Sabes qué hace Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús o Dios mismo a través de Elías con esta mujer? Dios a ti y a mí nos pide de nuestra pobreza para darnos de su riqueza. Porque la realidad es que aunque tengamos mucho, comparado con Dios seguimos siendo pobres. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo somos pobres, no Comparado con Dios Sus riquezas Son inagotables No do que algunos hasta en su cuenta bancaria Les aparezca dinero Ay si yo no sé cómo le va a hacer hacienda ¿Va? Gracias Señor por el corazón de esta iglesia Porque yo sé que estás cambiando El corazón de nuestra casa Yo te pido que Esto que están poniendo en tus manos Ellos puedan ver cómo Sobra y abunda en su vida ¿Cuántos dicen amén? Wow. Y yo no le voy a retener a Dios
1: Proverbios dice
0: 11.24 dice hay quienes reparten Y les es añadido más Tómalo Dice hay quienes retienen más De lo que es justo Pero vienen a pobreza ¿Qué hubiera sucedido con esta mujer? Si hubiera retenido lo que Tenía para dar Hubiera sucedido El pensamiento fatalista le hubiera acontecido, si hubiera muerto pero al obedecer la voz de Dios después de eso vino una voz una palabra y fue esta el Señor Dios de Israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia Y Elías Comieron durante muchos Días No faltó ni faltará En tu casa Siempre había suficiente harina Y aceite de oliva En los recipientes Tal Como el Señor lo había Prometido por medio De Elías Amén Iglesia Dios no nos pide para quitárnoslo Dios nos pide Para multiplicárnoslo Amén ¿Sabes ¿sabe lo que Estás haciendo? Poner en las manos de Jesús Esto Y ahora yo te reto a otra cosa Que Sé que no puedes ponerla en un bote pero tienes amor para dar Dios te ha dado misericordia El misericordioso Presta Dios ha derramado Dones en ti Dios ha derramado talentos en ti Y los ha retenido al Señor verdad Le ha retenido lo que Él te ha pedido Porque lo que Él te ha dado Los dones que tienes son Para edificación de la iglesia No son para ti son para edificarnos los unos a los otros. Al que te cae mal también, ese don sirve para edificarlo y para sacarlo a lo mejor de su amargura. Al que te ha hecho grosería, sí. Hay perdón de Dios en ti. Puedes perdonar a tu papá, a tu mamá. Puedes perdonar a sus familiares. No retengas el perdón porque los verdugos te van a estar atormentando toda la vida y no te van a permitir recostarte en tierra, recostarte en paz que puedas cerrar un año sin retenerle nada a Dios si hay alguien que le tienes que pedir perdón búscalo si es posible y si no es posible delante de Dios suéltalo de tu corazón pero no retengas más nada al Señor Abraham dame tu hijo y no se lo retuvo wow y cuando ya lo iba a matar lo detuvo Ahí se lo detuvo el ángel y le dijo todo esto Abraham solo era para ver si me temías Los discípulos cuando fueron llamados no retuvieron nada dejando sus redes y todo le siguieron cuando Jesús te pide algo nunca te faltará nada y no solo no te faltará vivirás para bendecir a otros y Marcos cierra así el pasaje y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete cestas y eran los que comieron cuatro mil y los despidió. Wow. Ellos llegaron con una necesidad y regresaron con sobreabundancia. Tú llegaste con una necesidad y en el nombre de Jesús regresas con sobreabundancia de aquí. No solo recibieron lo que necesitaban. Jesús les dio más allá lo sobreabundo. Ninguno De los que estuvieron y se acercaron a Jesús Regresó igual Aún sus discípulos incrédulos Regresaron con fe Y yo sé que a lo mejor venías incrédulo Pero hoy estás regresando con fe ¿No, no sentiste liberación Al soltar perdón? perdón que se lo diga no, no sentiste liberación al soltar no, no sientes paz ¿No, no te sentaste de una forma diferente en tu asiento hasta lo sentiste más cómodo el que estaba hambriento y fue a Jesús regresó saciado y en abundancia un pan en las manos de Jesús iglesia siempre se transformará en una canasta llena y repleta Mi medida no es la medida de Dios Y me encantó esto y con esto cierro Se habla que México está en una recesión Técnica así le llaman Unos dicen técnica Unos dicen que ya es recesión El gobierno evidentemente no acepta nada y Estuve leyendo cuáles eran las causas Y lo que se hablaba las causas para que una recesión Se diera y hay tres Que encontré Una es cuando la burbuja de activo revienta La gente instantáneamente Se siente más pobre, escucha bien Se siente más pobre Un pensamiento, un espíritu de pobreza Es el que lleva a una nación Un espíritu de pobreza Una mentalidad lleva a una nación A una recesión y una crisis Reducen el gasto y la demanda se va a la crisis hay otros que creen que las recesiones económicas son originadas por el sobreendeudamiento y creen que la gente tiene cambios repentinos en la disposición para asumir deuda y dejan de gastar, pero esta tercera y es con lo que quiero cerrar, se dice así una recesión económica se produce cuando los empresarios y las familias pierden la confianza y dejan de invertir queriendo acumular efectivo como gente del reino de Dios cuando perdemos la confianza dejamos de invertir y creemos que eso que dejamos de invertir nos va a dar para toda la vida pero el reino de Dios al reino que tú y yo pertenecemos, en ese reino no hay recesión porque los que viven en ese reino nunca retienen y siempre dan lo que Él pide y yo te anuncio que si no le retienes nada hablando en plenitud en general todo lo que Jesús te pida porque te pedirá diferentes cosas si no se las retienes puedes tener la seguridad que vivirás recostado en paz aunque todo el tumulto alrededor te diga hay muerte Hay inseguridad Hay violencia Falta aquí Falta allá Vivirás con fe Nosotros no somos de los que Volvemos atrás Sino de los que tenemos fe De los que no perdemos la confianza Yo no voy a vivir En recesión Yo no voy a perder la confianza Y yo no voy a dejar de invertir en el reino de Dios En el nombre de Jesús Amén Amén, 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 amén Padre gracias Gracias Señor Yo te pido que bendigas cada una de las familias Aquí Que bendigas cada uno de los hijos Señor Los jóvenes, los adolescentes Señor que todo pensamiento fatalista todo espíritu de pobreza creemos Señor que al accionar ha sido quebrantado declaramos sobre nuestros corazones una cubierta la protección, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos para no anidar el fatalismo que este mundo y este gobierno quiere meternos y adoctrinarnos en un fatalismo Las voces en las redes Las voces en los noticieros La radio, los medios Quebrantamos esas voces Y declaramos que la voz de Dios En nuestro espíritu y en nuestro corazón Y en nuestra mente es más fuerte Las promesas de Dios son más fuertes Y más potentes su voz En nuestro corazón para seguir adelante Aun aunque todo alrededor Nos diga lo contrario Señor yo quiero tener un corazón de darte a ti Primero Espíritu de Dios forma en cada uno De nosotros un corazón Que te Demos a ti primero Que las reuniones tuyas Sea lo primero en nuestro corazón Que las reuniones que haya como iglesia sean lo primero en nuestro corazón Las clases, lo que se haga como ministerio A lo que seamos llamados, la palabra que se suelte Seamos de los que corramos Señor por eso el 5 de enero Nos saldremos de viaje Señor Porque queremos darte lo primero a ti Y esperamos de ti Lo mejor de lo mejor mejorado Porque es como tú sabes dar a tus hijos Estamos listos Señor Para que nos retes Teniendo la confianza Firme en ti Y en tus promesas Que cada reto aunque nos incomode Nos va a llevar a tener una mente fuerte y un carácter fuerte en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!